0: Das Wort Gottes für heute aus Matthäus 5. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Selig sind die, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Liebe Geschwister, wenn man Menschen beglückwünscht, dann kann man das ja also auf die ganz klassische Art und Weise tun. Manche versuchen dann aber auch sehr originell zu sein. Zum Beispiel, du denkst wohl, du bist etwas Besonderes, weil du heute Geburtstag hast. Ach Quatsch. Du bist doch jeden Tag etwas Besonderes. Oder hier, du bist jeden Tag doch etwas Besonderes. Ein schöner Glückwunsch. Glückwunsch. Man sollte seinen Glückwunsch aber auch immer an den Richtigen richten. Ich weiß noch, ich war acht Jahre alt, dann sagten meine Eltern, äh, wir müssen zu Hesses. Da, äh, da da ist Geburtstag. Okay, wir alle mit. Und dann, der die Tür aufmachte, ich habe hab ihm gleich gratuliert. Äh, komischerweise, ich, also das war Hartwig, aber Martin kriegt dir die ganzen Geschenke. Ich wusste gar nicht wieso, bis ich dann realisierte, ach, ich habe dem Falschen gratuliert. Kann also auch passieren. Meistens beglückwünscht man ja anlässlich von schönen Ereignissen. Und der Inhalt der Glückwünsche ist ja relativ äh, identisch. Wir wünschen dir alles Gute, Gesundheit, Leben, gutes Leben, Erfolg und so weiter und so weiter. Bei Jesus, da ist das wohl anders. Wenn Jesus Menschen beglückwünscht, dann sind seine Glückwünsche sehr überraschend. Zumindest ist das so in diesen Seligpreisungen. Er sagt, selig seid ihr, wenn. Und das Wort, das da im Griechischen steht, heißt Makarios. Das heißt so viel wie herzlichen Glückwunsch denen oder herzlichen Glückwunsch euch allen, die ihr. Und da steht Jesus auf dem Berg, um ihn herum seine Jünger und eine ganze Menge an Volk, an Menschen. Und dass Jesus auf einem Berg steht, das ist kein Zufall. Es hat nicht nur einen praktischen Grund, sondern ich glaube ja, dass das einen tiefen symbolischen Wert hat. Etwas Besonderes. Wir kennen das. Deutlich wird das, wenn man sich die Berge im Alten Testament oder auch im Neuen Testament mal anguckt. Auf den Bergen... Da geschieht immer Besonderes, Hervorragendes. Gott begegnet Menschen. Hunderte, Tausende von Menschen hören Jesus zu. Und Jesus spricht ohne Mikrofon, atemlos, hängen sie an seinen Lippen. Denn sie verstehen etwas, äh, das Jesus Besonderes verkündet. So ähnlich muss das gewesen sein. So ähnlich, sage ich ganz bewusst, wie bei einem Dokumentarfilm von Sönke Wortmann. Einige von euch, von Ihnen werden das kennen. Deutschland ein Sommermärchen. Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen, von euch dieses Sommermärchen, das mal gesehen, diesen Film? Ja, einige mehr hier, mehr hier angesiedelt Alles klar. Wer das gesehen hat über die Fußballweltmeisterschaft im. Jahre 2006. Wer diesen Film gesehen hat, hat ja hin und wieder als Zuschauer miterlebt, wie Klinsmann seine Jungs vorbereitet hat in der Kabine. Und diese Kabinenansprachen, die waren hochemotional. Man fokussierte sich auf eine Sache. Und als Zuschauer bekam man eine Ahnung davon, nämlich, ach, so ist das also, wenn man Fußballnationalspieler ist. So ist das. Und so ähnlich ist das bei der Bergpredigt. Jesus steht auf einem Berg, sagt den Jüngern und dem Volk etwas, und das Volk hört zu, was Jesus seinen Jüngern sagt. Und die Leute ringsherum sagen, ach, so ist das also, wenn man ein Jünger von Jesus ist. Das wusste ich bis jetzt gar nicht. So ist das, so fühlt sich das an. Das und das gehört dazu. Das ist ja spannend. Jetzt höre ich mal zu, wie das ganz andere Leben mit Jesus aussieht. Am letzten Sonntag habe ich schon etwas über geistlich Armsein gesagt. Ich stehe mit leeren Händen vor Gott, erwarte alles von ihm, denn ich habe ihm nichts zu bringen. Und dieser Satz wird ja von vielen nicht verstanden, auch damals schon, aber auch vor 100 Jahren nicht. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat sinngemäß gesagt, das ist doch ein Gott für Schwächlinge. Ein Gott, der den Menschen sagt, her herzlichen Glückwunsch, wenn ihr Leid tragt. Und der die Leute vertröstet, das ist doch kein Gott für heldische Menschen. Ja, tatsächlich, da haben wir wohl ein unterschiedliches Bild vom Menschen und auch von Gott. Wir sehen uns eher, wie Luther, als Bettler vor Gott und nicht als Helden, die keinen Gott brauchen. Ich habe von mir aus Gott nichts zu bieten. Alles, was ich bekomme, ist ein Geschenk und am Ende wende ich mich oder werde ich bei Gott sein. Eine zweite Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Jetzt weiß ich nicht, welche Gedanken, welche Bilder in eurem Kopf entstehen, wenn ihr an Sanftmut denkt. Vielleicht das falsche Bild gewählt. Aber das ist doch eher das, Sanftmut ist, glaube ich, für bei uns eher so so ein bisschen negativ besetzt. Ja? Hm. Mir fällt dazu ein Mensch aus der Bibel ein, Abraham aus dem Alten Testament, ein Musterbeispiel für Sanftmut. Er hat sich gestritten mit Lot, seinem Neffen. Und die Hirten der beiden haben sich auch immer wieder gestritten, weil sie festgestellt haben, das reicht alles nicht. Die ganzen Weideplätze, die reichen nicht. Und Abraham sagt, komm, es ist doch genug Land da, Lot. Such dir aus, in welche Richtung du gehen willst. Abraham ist der Ältere. Und er hätte alles Recht gehabt zu sagen, so Lot, ich bleib jetzt hier. Und du zieh mal weit, weit weg, äh, damit wir uns nicht mehr in die Quere kommen. Ich bin ja hier der Chef, ich hab das Sagen. Abraham ist sanftmütig. Er sagt, Lot... Such, die, such es dir aus. Vorher, oder woher kommt wohl diese Freiheit, die Abraham hier beschreibt? Woher kommt, die, kommt diese Freiheit, die in ihm drin ist? Die beschreibt er nicht nur, sondern diese Freiheit kostet ihn ja sogar was. Diese Freiheit kommt aus der Gewissheit, dass alles in Gottes Hand liegt. Wenn ich weiß, er sorgt für mich, er kämpft für mich, er lässt mich nicht alleine, sondern er ist gut zu mir, mit mir, dann werde ich plötzlich frei. Sanftmut hat nichts mit Temperament zu tun, sondern Sanftmut bedeutet, ich bin verankert im lebendigen Gott. Ich bin verankert im lebendigen Gott. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben, auf das, was ich entscheide. Oder ich denke an einen Vorsitzenden einer Gemeinschaft, über den viele den Kopf geschüttelt haben. Er heißt tatsächlich Dieter, hat aber mit dem M. Sorner nichts zu tun. Dieter hatte einen sehr langen Atem. Er war Vorsitzender einer Gemeinschaft und er machte lieber zwei oder drei Telefonate mehr als nötig. Er will keinen verletzen, und er geht Menschen auch dann noch hinterher, wenn diese sich argumentativ völlig ins Ausgeschossen hatten. Es war Verlass drauf, Dieter geht nochmal hin, Dieter ruft noch mal an, die Wogen werden geglättet. Bei Geburtstagen, da heißt es oft, der Dieter, der müsste jetzt endlich mal mit der Faust auf den Tisch hauen und für klare Verhältnisse sorgen. Ich selbst ahne, dass die Gemeinde einen Trümmer haufen würde, wenn nur diese gutmeinenden Leute das Sagen hätten. Aber so beeindruckend solche Leute sind, so ertappen wir uns doch manchmal auch dabei, dass wir sagen, schön und gut, das mit der Sanftmut, aber wirklich weiter kommt man in dieser Welt doch so auch nicht. Bestenfalls bringt uns doch das Ende im Himmel. Und Jesus sagt, Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Nicht nur den Himmel, sondern auch das Erdreich. Das heißt, am Ende gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber die Erde wird verwandelt. Und die Sanftmütigen werden die Chefs auf dieser Erde sein. Ein Blick nach vorne. Und wir halten fest, Sanftmüt bedeutet, wir sind verankert im lebendigen Gott. Eine weitere Seligpreisung. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Jetzt behaupte ich mal, dass die wenigstens von uns das mal erlebt haben, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden. Vielleicht kennen wir das in Ansätzen, wenn wir mal mit jemandem im Gespräch sind und sagen, ach übrigens, ich bin da ja so auch in einer Gruppe und wir sind da sehr humanitär unterwegs und auch christlich, ist so ein christliches Projekt. Manchmal ernten, ernten wir vielleicht so eine hochgezogene Augenbraue. Vielleicht ist das schon alles. Aber wir denken, Oh, ja gut, beim nächsten Mal werde ich es vielleicht vorsichtiger formulieren. Vielleicht äh, haben es manche von uns aber auch schwerer in der Familie, im Bekanntenkreis äh, und da wird es dann schon ernster. Und ich vermute, wir erleben dennoch nicht das, was Christen in anderen Teilen der Welt erleben, in Ägypten, in Nordkorea und so weiter. Ich denke da an eine Bekannte von uns, die christliche Missionsarbeit in Ländern macht, die massiv behindert wird. Und die Parallelen zu Martin Pohlmann sind schnell entdeckt. Schon an ihren E-Mails kann man es erkennen, sie gebraucht immer nur Abkürzungen, die man irgendwann auch versteht, denn sie weiß, die E-Mails werden irgendwo durchleuchtet und gescreened oder gescannt und da wird geguckt nach christlichen Schlüsselwörtern. Sie versucht das Ganze irgendwie abzumildern und trotzdem deutlich zu schreiben. Und sie muss befürchten, dass bei jeder Versammlung, in der sie ist, plötzlich die Tür aufgeht, eine Horde von Leuten reinkommt, mit Knüppeln bewaffnet und die Anwesenden niederknüppelt. Das kennt sie. Und für solche Menschen ist der Satz, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ein Rettungsanker. Weil sie sich sagen, okay, was wir hier erleben, das ist furchtbar, das ist schlimm, diesen Druck auszuhalten, nicht, zu, nicht genau zu wissen, was passiert jetzt, wenn wir hier uns hier treffen, was passiert, wenn sie meine Bibel finden und so weiter. Für sie ist es ein Rettungsanker, weil es auch ein für sie deutlich macht, wir sind nicht auf dem falschen Weg. Im Gegenteil. Jesus hat damals schon gesagt, es kann vorkommen, dass wir um seinetwillen verfolgt werden. Und er hat gesagt, trotzdem. Selig seid ihr, ich bin an eurer Seite. Und wenn wir gerade eben Psalm 139 gehört und gelesen haben, da wird etwas deutlich von dem, was Menschen brauchen, die verfolgt werden. Dieses verwurzelt sein in Gott. Zu wissen, wo ich auch bin, Gott ist bei mir. Keine Sekunde, keine Situation ohne den lebendigen Gott. Da geht es plötzlich ganz tief. Das bleibt nie an der Oberfläche. Das geht gar nicht. Da geht es ganz tief ins Leben hinein. Was heißt das für uns? Was heißt das Ganze für uns, diese Seligpreisungen? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass an keiner Stelle eine Aufforderung genannt wird. Jesus sagt, herzlichen Glückwunsch denen, die so sind. Und er macht dadurch Lust auf ein solches Leben. Er sagt ja nicht, Hauptsache, ihr führt ein richtig anstrengendes Leben. Sowas gibt es ja, dass Menschen sagen oder auf einen Pastorentreffen der sagen, wann immer mich Gemeindeglieder um Rat fragen, die zwischen zwei Entscheidungsmöglichkeiten stehen, sage ich immer, dass sie den schwereren Weg gehen sollen, denn der schwerere Weg, auf dem liegt der Wille Gottes. Sage ich nicht, ja. Das ist eben nicht der Fall. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Es geht nicht um Hauptsache möglichst anstrengend, sondern es geht um Hauptsache ein Jünger von Jesus sein. Jesus sagt Hauptsache, ihr seid meine Jünger und dann kann das alles dazugehören. Natürlich auch dass es ausdrücklich um Jünger von Jesus geht, das merkt man dann in einem Vers weiter. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Es geht also die ganze Zeit um Menschen, die mit Jesus leben. Und Jesus sagt nun über solche Menschen, Menschen, die mit mir leben, auf die kann das alles zutreffen. Das sind Menschen, die wissen, dass sie Gott nichts vorzuweisen haben. Das sind Menschen, die wahrscheinlich Leid tragen werden müssen. Das sind Menschen, die hoffentlich die Sanftmut Gottes immer wieder erleben und dass diese Sanftmut auf sie abfährt, abfärbt. Und das sind Menschen, die hoffentlich hungrig sind nach der Gerechtigkeit. Deshalb kann das Leben als Jünger von Jesus herausfordernd sein. Spannend, aber auch schmerzhaft und auch anstrengend. Ganz anders auch als jedes andere Leben. Aber Jesus sagt, das ist das einzige Leben, das Wert hat. Und das einzige Leben, das eine Zukunft hat. Und nun kommt doch noch eine Aufforderung in den Seligpreisungen. Und zwar, seid fröhlich und getrost. Das ist die Aufforderung. Seid fröhlich. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Freut euch, denn ihr wisst, so anstrengend und schwierig euer Leben sein kann, ihr wisst, worauf ihr zugeht. Ich stelle mir das einfach mal so vor, wie das einmal sein wird bei Gott so eine Zeitreise in die Zeit, in der wir ganz bei Gott sein werden, in Gottes Zukunft, in der Erde und Himmel verwandelt sind. Dann sehen wir, was Jesus gemeint hat. Ich stelle mir vor, wir laufen durch den verwandelten Himmel und sehen plötzlich einen riesigen Triumphzug. Menschen, Massen stehen am Rand und jubeln zu, schmeißen Konfetti und sind total begeistert. Und in der Mitte, auf der Sänfte oder einem Triumphwagen, da sitzt eine ganz bescheidene, eine ältere Frau und wird bejubelt. Und ich denke mir, meine Güte, die kenne ich doch. Das ist doch die, die immer mal wieder von Jesus erzählt hat. Die hat mit ihrem Leben überhaupt nichts hergemacht. Aber die hat so gelebt, dass man spürte, sie glaubt an Gott, sie glaubt an Jesus. Das war so eine, die wusste die ganze Zeit, sie hat Gott nichts zu bieten. Und ich denke an den Satz, selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Oder ich stelle mir vor, ich laufe... Durch eine verwandelte Erde und treffe Menschen, die haben noch ganz rote Wangen. Man merkt an ihrem Gesicht, dass sie noch vor kurzem geweint haben. Aber sie haben solch einen Gesichtsausdruck, den nur Menschen haben können, die gerade auch getröstet war, wurden. Die Tränen sind abgewischt, das Weinen hört auf und sie fangen wieder an, sich zu freuen. Und da denke ich an den Satz, selig sind, die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder ich stelle mir vor, ich bin auf dieser verwandelten Erde unterwegs, stehe plötzlich an einem Berghang und vor mir breitet sich eine gewaltige Landschaft aus. Da sind die He, die Täler, da sind die Hügel, Flüsse, Bäche, Wälder, alles wunderschön. Gänse nicht zu vergessen. Und dann merke ich, an diesem Berghang, da steht noch jemand anders. Und wenn ich ihn anschaue, dann fühle ich sofort, mit dem kann ich was anfangen. Der wird mich verstehen. Hier fühle ich mich wohl. Ich fühle mich wohl und ich habe den Eindruck, dem kann ich jetzt alles sagen. Ich habe den Eindruck, der nimmt mir nichts krumm. Der nimmt sich auch selbst nicht wichtig. Und er sagt freundlich, guten Tag. Und dann guckt er auch auf diese Landschaft und sagt, Entschuldigung, ich muss leider los. Ich muss mich um meinen Garten hier kümmern. Und ich denke an den Satz, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das ist das, was Jesus meint. Er sagt damit, das ist das einzige Leben, das Wert hat. Und das ist das einzige Leben, das Bestand hat. Damit macht er Lust darauf, ein Jünger Jesu zu sein. Damit macht er Lust, ein Jünger Jesu zu sein. Nehmt euch heute einen Gedanken mit. Und freut euch darüber, dass ihr zu Jesus gehört. Amen. Ich bete mit uns. Danke, lieber Herr Jesus Christus, für deine Gegenwart. Wir freuen uns unendlich darüber, dass wir dich kennen dürfen. Und wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, dann sehen wir, wie sich unser Leben nochmal so verändert hat. Und weil wir das wissen, dass unsere Zukunft so aussehen wird, verändert das auch unsere Gegenwart. Wir möchten so leben als Menschen, die ganz mit dir leben. Die das schon alles kennen was einmal kommen wird. Und wir möchten dich von Herzen darum bitten, dass wir als deine Jünger, als deine Nachfolger so fröhlich leben können, dass es abfärbt. Und wir möchten so leben, so eindeutig, so klar, dass wir auch in den Situationen, in denen es schwierig wird, uns zu dir zu bekennen, doch auch sagen, wer zu wem wir gehören. Wir bitten dich für die Menschen, die wir kennen, die in solchen Schwierigkeiten drinstecken, weil sie an dich glauben. Wir möchten dich bitten für die weltweite Christenheit, wo sie verfolgt wird. Wir bitten deinen Segen, deine Kraft und dein Hineinkommen in ihr Leben. Herr, wir sind immer fasziniert von Menschen, die unter Verfolgung leiden und doch fröhlich Christ sein dürfen. So tief geht der Glaube an dich. Wir bitten dich, dass wir selbst Menschen werden, die ganz tief wissen, du bist unser Herr. Amen.